0: Por eso en esta noche yo quiero recordar juntamente con cada uno de ustedes las palabras que el Señor Jesús dijo allí en la cruz del Calvario. Quiero que las recordemos juntos en esta noche. Fueron siete frases que el Señor Jesús declaró esa noche en la que Él fue crucificado junto con dos malhechores. En ese lugar... En ese monte, como te decía al principio, en el monte de la calavera, Jesús fue crucificado y mientras Él estaba siendo crucificado, mientras Él se estaba desangrando en esa cruz, mientras Jesús agonizaba allí, en esa tarde Él expresó siete palabras. Quiero leerte la primera que está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos a leerlo, dice así... Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La primera frase que Jesús expresó mientras estaba colgado en esa cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en esa cruz estaba expresando el perdón a cada uno de los soldados romanos que estaban crucificándolo, que lo habían crucificado, a cada uno de esos soldados que después repartieron la ropa de Jesús y echaron suertes, como dice eh, Lucas allí en el Evangelio, a cada uno de esos soldados los estaba perdonando. Pero también el Señor Jesús estaba perdonando a los judíos, a los religiosos, a cada uno de aquellos que injustamente lo había acusado y lo habían condenado. A Jesús le hicieron un juicio que fue toda una farsa, fue un juicio totalmente injusto, pero fue así también para que se cumpliera la escritura. En esa cruz Jesús estaba perdonando a todas las personas, que lo estaban asesinando en ese día. Pero también en esa cruz, Jesús le estaba perdonando a vos y me estaba perdonando a mí. Nos estaba perdonando a cada uno de nosotros porque por nosotros Él dio su vida en esa cruz. ¿Es difícil perdonar? Claro que es difícil perdonar. A veces las personas se escudan en una frase que dice errar es humano y perdonar es divino. Eh, de alguna manera eh, tratando de sacarse de encima la responsabilidad de extender el perdón hacia las personas que nos ofendieron. Sí es verdad que errar es humano, eh, sí es verdad que perdonar es divino. Pero Jesús en esa cruz, como ser humano, nos estaba perdonando a cada uno de nosotros. Porque Jesús estaba dando su vida en esa cruz, no como Dios, sino como un hombre perfecto, sujeto a la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Es difícil perdonar, claro que sí, porque hay orgullo, porque hay mucho dolor cuando alguien nos hiere, nos lastima. Porque cuando nuestra dignidad es violentada, como fue violentada la dignidad de Jesús, claro que es muy difícil perdonar. Todo nuestro ser grita pidiendo justicia por cualquier hecho mucho menor al tener que dar la vida por alguien. Nosotros por mucho menos que Jesús estaríamos pidiendo justicia seguramente en ese lugar por mucho menos nos enojamos, por mucho menos nos resentimos, por mucho menos nos negamos a perdonar. Pero ahí está Jesús, nuestro gran ejemplo en todo, diciendo, Padre, perdónalos. Él no estaba buscando venganza, como tal vez nosotros podemos exigir en algún momento. Él estaba buscando el perdón de sus asesinos. Él estaba buscando el perdón de toda la humanidad. Nosotros buscamos reparación, que alguien repare el daño que nos ha hecho y la verdad es que a veces el daño es irreparable, no se puede reparar el daño que nos han causado. La herida solo Dios la puede sanar, pero Dios la sana cuando estamos dispuestos a imitar a, imitar a Jesús y a decir como Él dijo, Padre yo perdono a esta persona porque no sabía el tremendo daño que me estaba causando a mí esa es la forma en la que el Señor Jesús espera que vos y yo perdonemos, la verdad es que Jesús nos sorprende a todos, las primeras palabras que salen de su boca son Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre perdónalos, ¿sabes qué? Quiero decirte en esta noche que Dios todavía sigue perdonando hoy a todos los seres humanos, no importa el daño que hemos causado, no importa el daño que le hemos causado a Él, no importa el daño que le hemos causado a Jesucristo, Dios todavía sigue perdonando a los seres humanos. Dios todavía te sigue perdonando a vos mismo por las cosas que te destruyen a vos como persona. Dios te sigue perdonando. Dios todavía te sigue perdonando por tus pecados. Dios todavía te sigue perdonando por la forma en que lastimás a otros seres humanos. Todavía Dios te sigue perdonando porque Dios todavía sigue creyendo que tu vida puede cambiar. ...que mi vida puede cambiar, que la vida de cada uno de nosotros que hoy estamos conectados a través de esta red puede cambiar... ...tu vida y mi vida puede cambiar, Dios te perdona porque Él no se ha dado por vencido... ...Dios sabe que dentro tuyo Él puede formar un hombre distinto, una mujer distinta, un muchacho, una chica diferente a lo que fuiste... ...Él puede hacer todas las cosas nuevas en tu vida por eso Dios en esta noche te ofrece el perdón lo primero que te ofrece la cruz de Cristo es perdón y Jesús yo me lo imagino en esta noche que Él está delante del Padre mirándonos a cada uno de nosotros donde estamos y desde el cielo Jesús está intercediendo por nosotros dice la Biblia yo creo que Jesús está mirando al Padre en este momento por tu vida y por mi vida Diciendo, Padre, perdónalos. Se han equivocado, cometieron errores. En algún momento de su vida fueron orgullosos, fueron altivos, hicieron mal las cosas. Pero esta es una noche de nueva oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad en esta noche. Y el mensaje de la cruz es, Padre, perdónalos. En esta noche la cruz te ofrece perdón a vos y a mí. Y la segunda frase que Jesús expresa en la cruz, está en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43, y dice así, Jesús hablando con el ladrón que se estaba muriendo al lado de él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda frase que Jesús expresa mientras Él está colgado, agonizando en esa cruz, es, está dirigida al ladrón que está muriendo al lado de Él, al ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón recibió la primera frase de Jesús, Él recibió la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón escuchó esa frase. Él dijo, Jesús está pidiendo perdón por mí también. Así que fue el primero que aceptó el perdón de Jesús. El ladrón que estaba al lado de Jesús lo escuchó a Jesús pedirle al Padre que lo perdonara a él y a todos los que estaban allí, como también a vos y a mí. Y él tomó esa frase tomó ese regalo que Jesús le estaba ofreciendo y le pidió a Jesús Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Señor, yo sé que tienes un reino yo sé que hay un reino yo sé que eres hijos del Dios viviente yo sé que el reino de los cielos te pertenece yo quiero ser parte del reino de los cielos y la respuesta de Jesús es asombrosa hoy mismo hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a disfrutar conmigo de una vida plena, de una vida diferente. Hoy mismo tu vida va a ser cambiada. Hoy mismo tu vida va a ser transformada. Hoy mismo vas a ser una persona completamente nueva. Las promesas de Jesús no son para cuando te mueras. En el caso del ladrón no tenía otra oportunidad pero el ladrón experimentó antes de morir el perdón de Jesús en su vida. Antes de morir, él experimentó la paz de Jesús. Pero quiero decirte, en esta noche, ahí donde estás escuchándome, que hoy mismo podés entrar al paraíso. ¿Qué quiero decirte? Que hoy mismo podés disfrutar de una vida nueva. Hoy mismo podés tener paz en tu corazón. Hoy mismo podés tener una conciencia nueva delante de Dios Hoy mismo podés recibir en tu espíritu la convicción De que sos hijo de Dios, hija de Dios Que naciste de nuevo por el Espíritu Santo De que todos tus errores pasados son perdonados por Jesús Y hoy sos una persona nueva, una nueva criatura Jesús dijo que el que lo tiene a Él tiene la vida Así que si en esta noche recibís a Jesús como tu salvador, vos tenés la vida eterna adentro tuyo. Yo ya tengo la vida eterna. No es que la voy a tener el día que me muera. Yo ya tengo vida eterna porque lo tengo a Jesús en mi corazón. Y si lo tengo a Jesús, yo ya vivo en otra dimensión. Aunque estamos en este mundo, dice Jesús ya no somos de este mundo, las cosas de este mundo no nos gobiernan, ya no me domina el pecado, ya no me gobierna lo malo, ahora el que gobierna mi vida es Cristo y si tenés a Cristo en tu corazón podés vivir en un paraíso aquí en esta tierra porque vas a tener la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Vas a tener el gozo de Jesús adentro tuyo. Vas a tener el poder de Jesús viviendo adentro tuyo y toda tu vida va a ser cambiada por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy, 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 la decisión tuya tiene que ser la misma que tomó el ladrón en la cruz, de reconocer a Jesús y decirle, Jesús, Jesús, yo quiero vivir contigo, Jesús yo quiero ser parte de tu reino, Jesús yo quiero que me perdones y quiero que me incluyas dentro del reino de los cielos. La tercer frase que Jesús mencionó allí en la cruz está en San Juan capítulo 19 versículo 26, San Juan 19 26 dice cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Y el versículo siguiente, él se refiere, el 27 se refiere, también después le dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera frase de Jesús está direccionada hacia su madre María. Para este entonces dicen los estudiosos, los escritores, los historiadores que José ya no estaba presente. La última mención de José es cuando Jesús tiene 12 años y se queda en el templo. Después no se lo vuelve a mencionar, pero en la Biblia sí menciona que los hermanos de Jesús se le burlaban muchas veces y hasta no creían en el ministerio que Jesús tenía. Juan se autodenomina como el discípulo amado de Jesús. Juan se autodenomina a sí mismo como el discípulo en el cual, el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Había un vínculo muy profundo. Juan dice, «Yo soy el discípulo amado de Jesús». Así se autodenomina a Él y lo deja escrito en la Biblia, en la Palabra de Dios. Así que en esa hora Jesús le encarga el cuidado de su madre María a Juan. Le encarga el cuidado de su mamá a Juan. Y dice la Biblia que desde aquella misma hora Juan la recibió en su casa para cuidar a esta mujer viuda que tal vez Jesús se estaba preocupando por el futuro de ella se estaba preocupando por el cuidado de ella, se estaba preocupando por la atención de ella hacia el futuro. Quiero decirte que en los momentos difíciles Jesús nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar sola. Esta expresión dirigida a su mamá incluye a todas las personas que se acercan a la cruz de Jesucristo. Cada persona que se acerca a la cruz de Cristo siempre encontrará en la familia de la fe alguien que le ofrezca socorro, alguien que le ofrezca cuidado, alguien que le ofrezca protección. Cuando te acercas a la familia de Jesús nunca más te vas a sentir solo o sola. Porque sos parte de una gran familia, la familia de la fe. Y así como Jesús encomendó a la familia de la fe, a su propia mamá, Jesús siempre tendrá eh, hermanos y hermanas en la fe capaz de acompañarte. Y en este tiempo de cuarentena lo estamos viendo. Todos los días hay testimonio de cómo la familia de la fe cuida y provee para aquellos que están pasando un tiempo difícil. Hoy quiero decirte que Jesús te ha preparado una familia espiritual para que no te sientas sola ni solo. La Biblia dice, aunque tu papá y tu mamá te dejaren, con todo Dios te recogerá. Quiero decirte que aunque no tengas tu familia cerca, aunque tus hijos se hayan olvidado de vos, aunque tu papá y tu mamá tal vez se olvidaron, aunque tus hermanos no quieren saber mucho de tu vida yo quiero decirte que hay una familia espiritual preparada por Jesús para acompañarte en todas las etapas de tu vida la cuarta frase que Jesús declara allí en la cruz está en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 46 Jesús está agonizando y dice la Biblia que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, elí, la Baxa esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirte que por primera vez, en toda la eternidad Jesús sintió la separación con el Padre. Por primera vez en toda la eternidad Jesús experimentó la separación por causa del pecado de todos nosotros. La Biblia dice que al que nunca cometió pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Jesús en este momento... ...se separa del Padre... ...se rompe la comunión... ...porque Jesús estaba cargando sobre sí mismo... ...tus pecados y mis pecados... ...y el pecado genera una barrera... El, ...el pecado nos separa de Dios Padre... ...el Padre no puede tener intimidad ni comunión con el pecado... ...Él es completamente santo, perfectamente santo... ...y en ese momento la Biblia dice... Que Dios Padre cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. El pecado del mundo entero estaba siendo puesto sobre Jesús. Jesús sufrió, Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús sufrió la consecuencia del pecado. Jesús sufrió ese, esa pérdida de comunión con el Padre por causa de nuestro pecado. Jesús sintió la separación porque el pecado nos separa de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado me separa de Dios a mí también. El pecado nos separa de Dios. Por eso es tan importante que entiendas en esta noche que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos aísla de Dios, que el pecado no nos permite disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús comenzó diciendo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, yo quiero decirte en esta noche que cuando somos perdonados experimentamos otra vez la unión con el Padre, la comunión con el Padre. Hay una parábola que Jesús contó de un, de un joven que un día le pidió la herencia al Padre y se fue lejos de la casa, no quiso saber nada de su Padre. Vivió perdidamente, gastó toda la plata y cuando estaba en la calle pasando hambre se acordó de que en la casa de su padre había comida Así que decidió regresar y dijo Voy a regresar a la casa de mi papá Le voy a pedir perdón Y le voy a pedir que me tome como a uno de sus empleados Porque cualquier empleado de mi papá Vive mejor que yo La Biblia dice que cuando él regresó a la casa del padre Esta parábola se la conoce como la del hijo pródigo Él regresó y el padre salió corriendo Lo abrazó no le dejó terminar la frase que él había ensayado... ...que era, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti... ...y ya no soy digno de ser llamado tu, tu hijo. El Padre lo abrazó, lo perdonó... ...lo mandó a lavarse, a bañarse, a cambiarse... ...le dio ropa nueva... ...le puso calzado en los pies porque estaba descalzo... ...y un anillo en su mano... ...devolviéndole la posición que él había perdido en la familia el día que se había ido de la casa, ¿sabes qué? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Dios tiene un amor que es incomprensible, si hay algo que nos cuesta a los seres humanos aceptar, es el amor de Dios. Cuando uno vuelve a Dios, uno espera que por lo menos Dios les pegue unos tirones de oreja, por lo menos uno espera que Dios le pegue unos coscorrones, por lo menos uno espera que Dios le, le pegue con algo que, le, que, lo, que lo haga doler, sentir mal Bueno, que Dios me castigue un poquito Para que me sienta bien, por lo menos Porque me doy cuenta que soy pecador Pero sabes qué? Lo raro, lo inexplicable del amor de Dios Es que a Dios no le interesa castigarte Es que a Dios no le interesa tirarte la oreja Es que a Dios no le interesa darte unos coscorrones Lo único que le importa a Dios es Perdonarte a abrazarte, a amarte y devolverte la dignidad que el pecado te sacó, porque el pecado te saca la dignidad, el pecado te avergüenza. Decime si no es así, de cuántas cosas en tu vida sentís vergüenza. Hoy te avergonzás, te avergonzarías si la gente supiera todas las cosas malas que vos hicisteis en la vida. Sabes que Dios las conoce a todas. Pero Él no tiene vergüenza. Él te espera con los brazos abiertos. Porque Jesús ya llevó tu pecado y mi pecado allí en la cruz del Calvario. Por eso en esta noche yo quiero decirte que Jesús ya fue castigado por vos y por mí. El Padre no necesita castigarnos. Solo quiere perdonarnos, amarnos y aceptarnos. La quinta frase que Jesús dijo es, tengo sed está en San Juan 19, 28 Jesús está deshidratándose en la cruz y dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y sigo leyendo el 29 y, y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca ahí está Jesús declarando en la cruz para que se cumpliera la escritura tengo sed ya está a punto de entregar su vida completamente deshidratado Jesús colgando en esa cruz él expresó estas palabras, dice la Biblia, para que se cumpliese la Escritura. Yo creo que la sed de Jesucristo no era una sed física. La sed de Jesucristo tenía que ver con la salvación de las personas, que era el propósito por el cual Él había dado su vida. Yo quiero ver la salvación del mundo. Yo quiero ver la salvación de las personas que me están crucificando. Yo quiero ver la restauración de todos los que están perdidos. Porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de su propósito, Él respondió esto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes que La sed de Jesús no es una sed que la pueda pagar un vaso de agua como lo hace conmigo en esta noche. La sed de Jesús tiene que ver con reconciliarte a vos y a mí con Dios su Padre esa es la sed eso es lo que a Jesús lo satisface eso es lo que a Jesús lo llena, eso es lo que a Jesús lo pone muy feliz la reconciliación de cada ser humano con Dios Padre la sexta frase Jesús expresa en San Juan 19.30 que todo está cumplido cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús declaró, consumado es, consumado es. Ya está terminada la tarea, completé la tarea, pagué por los pecados de toda la humanidad. También dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 que en esa cruz Jesús estaba despojando a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad. ¿Qué es eso pastor? Todos los demonios, el ejército del infierno estaba siendo despojado del poder y la autoridad que Adán le había dado a Satanás en el jardín del Edén. Jesús estaba terminando la obra. Jesús estaba derrotando a Satanás, dice la Biblia, una vez y para siempre. Jesús estaba pagando por nuestros pecados. Jesús estaba comprando nuestra salvación en ese momento. Su tarea estaba terminada. A mí me encanta como dice eh, el libro de Colosenses, que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda tuya y la deuda mía Estaba siendo pagada en esa cruz Estaba recibiendo esa boleta Esa deuda que nosotros teníamos con el Padre Estaba recibiendo el sello Con la sangre de Jesucristo El sello del perdón Estás perdonada, estás perdonado Tus pecados son perdonados Tus maldiciones son rotas Tus enfermedades yo las llevé en mi propio cuerpo en la cruz, por eso Jesús declaró consumado es, terminé la obra, está todo hecho. Ahora solamente nos queda a vos y a mí aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz. Él terminó su tarea, pero vos y yo tenemos que aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, aceptar que Él ya pagó por nosotros hay gente que dice yo primero voy a cambiar y después me voy a acercar a Dios esa gente sin saberlo está anulando la obra de Cristo en la cruz nadie puede salvarse solo no hay ni siquiera una persona justa en la tierra no hay una persona buena en la tierra dice la Biblia todos somos pecadores y estamos separados de Dios nuestro Padre pero aquí lo escuchamos a Jesús diciendo Consumado es Terminé la obra Yo pagué el precio por tu perdón Yo pagué el precio por tu salvación Yo pagué el precio por tu bendición Yo pagué el precio por tu sanidad Wow, la obra de Cristo es completa Mi hermano y mi hermana Como me gustaría que puedas decirme un amén bien fuerte Ahí desde tu casa donde estás la obra de Jesús es perfecta, es completa Él pagó todo el día que Satanás venga a querer susurrarte algún viejo pecado decirle al diablo que Jesucristo ya pagó que está pagado, consumado la obra fue terminada y la última frase que Jesús expresó en la cruz está en Lucas 23, 46 y es, en tus manos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho ex esto, expiró. Habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. En esta noche, a través de esta frase... Jesús nos está enseñando a vos y a mí a entregarnos en las manos del Padre a confiar en el Padre no para el día de la muerte sino para todos los días de nuestra vida qué bueno que es cada mañana poder decirle a nuestro Padre en tus manos pongo mi vida si Jesús en la hora de la muerte entregó su espíritu en las manos del Padre ¡Qué bueno que es que vos y yo hoy podamos entregar nuestra vida en las manos del Padre! Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo en todo. Y en esta noche, para que la cruz de Cristo tenga eh, el poder de salvarte y de cambiarte, lo que vos tenés que hacer es entregarle tu espíritu a Jesús, es entregarle tu vida a Jesús, es poner tu vida en las manos del Padre. Él puede hacer algo nuevo con tu vida. Él puede transformarte. No está todo perdido porque el que se entrega en las manos del Padre tiene oportunidad de cambiar, tiene oportunidad de una vida nueva, tiene la oportunidad de ver el poder del Padre en acción. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que opera hoy en los que creen en Él, en los que creen en Él, en los que creen en Él. En este tiempo que todo se vino abajo en el mundo, los poderosos de la tierra, los ricos de la tierra, los gobernantes de la tierra no saben en quién confiar, ya no saben dónde buscar seguridad. Esta pandemia lo que demostró es que no hay un lugar seguro en el mundo. No lo hay. No lo hay. Esta pandemia nos ha enseñado que ricos y pobres se pueden enfermar. Esta pandemia nos ha enseñado que no importa el color de tu piel, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa, no importa. Esta pandemia nos ha enseñado que no hay lugar seguro, que no hay empresa segura, que no hay país seguro. En todos lados hay personas que se han enfermado. Por eso quiero decirte en esta noche que el único lugar seguro es en las manos del Padre.